0: 凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张远远。今日话题：读听客西的朝圣，寻觅与自然和谐相处之道。今日对话嘉宾：图图，图图，新京报书评周刊主编，一个酷爱读书，结果在把爱好变为职业之后，却发现读书时间越来越少的人。但即使如此，爱读书的初心依旧不变。
1: 一个多月前和图图聊天，问他有什么书推荐的时候，他说《期盼天问》怎么样？是本好书，而且最近终于又要再版了。能让他如此赞美，并且愿意等待再版后再来一次的书，一定值得一看。于是我去查询了这本书的相关信息。说实话，一开始查只是由于好奇，但当我了解了这本书的创作背景和相关内容之后，这种好奇就立刻转变为了期待和向往。想要去读读看的念头也越来越强。这本书的名字在再版的过程中发生过几次转变，从最初的《听客溪畔的朝圣者》，到后来的《西畔天问》，再到这次再版的《听客溪的朝圣》，名字变了，但内容却依旧安静而美好。这本书是美国作家安妮·迪拉德以一整年的时间对弗吉尼亚州蓝山汀克西进行独自考察后得出的成果，与梭罗在瓦尔登湖的经历相似。作家本人把这一过程称为“朝圣之旅”。一年的时间之中，作家观察和体验植物、动物、天气现象等等，从中发现天地运转的奥秘，并以诗化的语言呈现。作为一本观察与描述大自然的著作，《听可惜的朝圣》最具特色的地方是抛弃了高高在上的观察者角度，作者本人选择与大自然融为一体，在所有生命平等、不对大自然进行干预的前提之下，获得了独特的生命体验。作家最终的诗化表达，很容易让人想起《道德经》中“天地不仁，以万物为刍狗”的天地之道。在美国，此书一出版，被誉为最有影响力的当代自然文学范本，代表了最优良的写作的自然文学经典。作者本人也凭借这本书，在29岁那年夺得了普利特文学奖。那么，迪拉德是怎样在这本书中阐述了人与自然的关系？为什么说这本书是近30年来美国自然文学领域影响最大的书呢？带着这些问题，我和图图聊了起来。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张媛媛。首先呢，还是介绍一下来到节目中的嘉宾。今天我们在节目中请到的呢是《新京报书评周刊》的主编图图，图图你好
2: 。嗯，媛媛好，大家好
1: 。那今天我们要给大家介绍的这本书呢，其实说起来有点一波三折。好早之前，图图其实第一次来节目之前，我当时说你有没有好看的书给我推荐，然后图图当时就给我了一个书名，然后截图说这个书你有没有看过，当时这个。这个书的名字其实还不是我们今天要说的现在这个名字哈，当时还叫《溪畔天问》
2: 。对，《溪畔天问
1: 》。当时图图给我发完这个以后，我当时瞬间就被震慑住了。我说：“哇，这么一个名字，特别的诗意，特别的文艺。”然后心里就在想，到底是应该是一本什么样的书呢？其实为了怕漏气哈、啊，我还偷偷去查了一下，<笑>结果发现一查，跟我想的完全不一样。我原来以为。期盼天问》应该是一个带有对生存的自然什么反思啊之类的，反正是更多的是一些什么有点批判呐，或者有点什么随笔性质，当然这也是随笔哈。但是没想到看了以后，总之就是跟我原来想的不一样，因为它其实更多的是一个女孩子因为生病，然后到一个人迹罕至的山间去居住了一年的故事。然后在这一年里面写下了这本《听克西的朝圣》，然后这本书呢，其实也是一本曾经很久在国内看不到的书。但是呢，据说这本书在这个很多的那个网站上，
2: 旧书网站，
1: 对旧书网站上被标到了很高的价格。那到底它是一本说什么样的书？好在哪儿？我们今天就来聊聊。其实了解了以后，发现好像确实同样是都说人与自然关系的，但是好像看评论也是这样讲的，就更贴近《瓦尔登湖》一点哈。
2: 《天客机的朝圣》在很大程度上、嗯，我觉得其实是超越《瓦尔登湖》的。
1: 嗯
2: 。跟《昆虫记》可以说是两个范畴的书，因为《昆虫记》法布尔他其实是个科学家，嗯，嗯然后对昆虫去进行实地的。考察和研究、嗯，然后呢，他的文笔也挺好，嗯，然后最后会出来这样的一些非常有趣味，嗯，也有一定诗意的小品，嗯，但是《天各西的朝圣》是完全不同的，它其实在很大程度上是用现在流行音的那种词汇来讲，是那种所谓灵性之术嗯，在很大程度上，嗯，嗯安妮·狄拉德写这本书的时候，二十八岁。圆圆刚才介绍了，就是他查了资料嘛，嗯，他安妮迪拉德去汀克溪边住了一年、嗯，其实不是一年是八个月，嗯，但是这本书不是在这八个月里写出来的，而是在这八个月的思考之后，用三个星期写出来的，嗯、一本二十多万字的书，三个星期写出来，其实当时是经历了一种激情写作的状态，可以说。阿尼迪拉德在很大程度上，当时是陷入了一种
0: 神兽的经历啊，对
2: 灵灵性的那种状态、嗯，然后就有一种超自然的发挥。他、嗯、之后写的很多书当然也很漂亮，嗯、但都没有办法去超过这一本。嗯、而且在整个的，他自己不承认这本书是自然文学作品，嗯，但一般美国会把它放在自然文学史里面来谈论，嗯，嗯那如果在自然文学史里面来谈论的话，可能。在之前和之后都很难有一本书能够超越它。嗯，当然，它在一定程度上确实是可以和《瓦尔登湖》相提并论的。嗯，因为都是在一个相对封闭的空间，嗯、然后在一段时间之内，你去体验自然生活、嗯，并且去思考人生，也思考宇宙。嗯嗯，《安妮·狄勒德》这个书更大程度上是在思考宇宙。
1: 其实像刚刚图图说的哈，安妮·迪拉德是这个作者的名字，让人就是不禁去想哈，就是人生会发生的一些很奇妙的事情。其实，在这八个月发生之前，这本书的作者本身只是一个用我们现在的话来说，就是一个大作家，就是梭罗的粉丝哈，就是特别、啊这个、是特别喜欢看《瓦尔登湖》，据说都看了很多遍，然后把这个，而且他也是一个
2: 博物爱好者，他从小也确确实实对。自然环境有强烈的兴趣，也去研究花鸟虫鱼，但这是基础。嗯，不是这样，你就可以写出这样一本书。
1: 对，所以就让人去想，八个月的时间会给你生活带来多大的改变？可能当时对于安妮·迪拉德来说呢，是一个客观情况下是一个不好的事儿，好像得了一场大病
2: 。对他需要去修养
1: 。对，是需要去修养，而且需要到这么一个人迹罕至的地儿去修养的，肯定这病挺凶险的，而且呢，需要这个人在精神上面啊，还有身体上面，养心嘛，需要养心，然后需要有一个非常安静的环境。没想到这个。安静的环境，给他在八个月的时间里面，加上原来梭罗的这个《瓦尔登湖》给他的这个巨大的影响，加上自己的兴趣以及思考，的天分，对，然后就写出了这样一个《听可西的朝圣》。
2: 应该说，就是这八个月对他来说是朝圣之旅。然后在这八个月之中，嗯、他一次又一次的被一种。神圣性的东西，也可以说是神圣的光，所击中了嗯，嗯，你被击中之后，然后你就会自然而然的会有一种超自然的体验，嗯，比如说他亲眼目睹，嗯、看见一棵会发光的树，嗯
1: ，一棵会发光的树，对
2: 他寻找这样一棵树，嗯、所以在这本书封底，现在还放了一句话，也是我当时看这本书的时候也是非常震撼的一句话，就是我一直在想季节之转变。然后我今年不想错过春天，是什么意思、嗯？我们每个人都经历过春天，嗯，经常错过春天。但是,但是你可能几乎所有人都会错过那个时刻，就是小草变绿的那一刻，我要在旁边。
1: 哇，好诗意！就
2: 是我要见证春天。嗯这样一个现实
1: 。其实刚才图图说的这段，就是在原文里面，安妮·迪拉德曾经这样写，他这样看那一棵树，写树的生命力的时候，他说：“这有一种真正的力量，树能将沙砾和苦涩的盐分转化成这些柔软如纯的叶片，实在惊人，就好像我咬一口大理石板，然后开始膨胀。”发苞开花，树木好像毫不费力的就能完成这项壮举。一棵大榆树，光是一个季节里就能制造出六百万片树叶，全部十分繁盛，却也不费吹灰力气。我却连一片也制造不出来。是的，我觉得可能这些文字好像，这要是这么说，可能有点片面哈。但是总觉得好像必须得是女孩子那种感觉很，很很细腻的眼光
2: 。而且他在思考人作为一种被造物，嗯、然后世间万物作为一种被造物。他在这个宇宙间各自所处的位置，嗯，我们可以说天科学的朝圣，包括朝圣这个词，甚至有很强烈的那种所谓的宗教意味，嗯。但是换句话说呢，阿尼迪勒德不一定是一个信仰上帝的人，嗯，但是他肯定知道，就是世间万物存在一个和我们见到的那些状态不一样的层面，或者说是灵下的层面。嗯他相信一定有这个东西。嗯、突
1: 然让我想起来，有点像是在阿凡达那个星球上面，树木可能晚上会发光，然后如果你去触摸它的话，你去感受它的话，它有另外一层有神性的力量。反倒是在我们生活当中，当然这本书写作的时间距离我们现在也有很长一段距离，几十年了吧？四十年，这是一
2: 九七一年。嗯，安妮德德把这本书写出来，然后第二年就得了普利策奖。
1: 虽然已经有四十年了，可能四十年之后那片让他曾经朝圣的地方也已经不这么宁静了哈。但是能够想象当时四十年前他在那么一片几乎没有人打扰，然后是处于荒郊野外的这么一个地方，它是原始状态，几乎在原始状态，几乎在原始状态的一个地方去体验到了自然最神奇和最美好的地方。说到这本书的时候，其实有很多对他的赞美哈。有说到，比如这是最近三十年来美国自然文学领域影响最大的作品，同时也被认为是《瓦尔登湖》之后最重要的面向自然与心灵的沉思。其实就是刚才图图说的，它不只是一本写自然的书，它可能
2: 不仅是博物，其实在更大程度上是灵性的、嗯
1: 。对，更大程度上是与心灵感受的。这也是为什么图图在一开始我说，诶、哎，那他跟。法布尔的《昆虫记》有什么区别？对你呵呵一笑说：“那就去看看吧。<笑>”我看了以后才发现，哦，原来在如果都在说到这个介绍自然哈，在我们认识自然或认识自然的美妙的一个大的目的下哈，法布尔好像是更多告诉你，诶、哎，这个虫子长得是什么样，它怎么吃、怎么睡、怎么活、怎么死。但是，同样的情况下，在听克西的《朝圣》里面，它更多的是。说到这些自然的万物，他们怎么样有他们自己的规则，然后我们又怎么样在这个规则下有我们自己生存的轨迹
2: ？法布尔是有一种好奇心，就是他想知道这些虫子是怎么样生活的。然后安妮·狄勒德可以说更进了一步，他想知道为什么。这本书一开始的一个镜头，我觉得是足以拍成电影的。嗯，就是一只巨大的青蛙。漂浮在水上，他瞪着眼睛，但是在一个瞬间，他突然变成了一张皮，整个身体都被吸空了，就他被吃掉了，就这么一个瞬间。这个如果电影拍下来的话，你能是能看到的，就是一个活生生的生命在自然界里面，然后他要经历这样的，就对他来说是，其实是很自然的一个状况，他就是这样死的。然后安迪·德勒德他震惊的时候也要思考，他看见了生命的壮美，但是也看见了自然规则的。残酷，他想知道为什么？嗯、你很容易想到老子的那句话吗？天地不仁，以万物为刍狗。嗯，所以他整本书在思考这个问题。那么，既然天地不仁，以万物为刍狗，嗯，那么万物当应该怎么样自处？人应该怎么样自处？嗯
1: 、所以说，它是一个充满了灵性，然后充满了这个自我内心人性思索、心灵沉思的一本书哈。我记得好像原来看法布尔的《昆虫记》的时候，更多的就是特别。适合一个下午，然后泡上杯茶，然后突然看到他又在自己家小院子里挖挖挖，挖出来只小虫子，然后小虫子在杯子里面，对，在杯子里面又怎么动，然后又又怎么好奇，然后他又怎么跟小虫子有互动
2: 。所以你你读法布尔的《昆虫记》，你会感受到一种情绪，就是喜悦
1: 。其实我看法布尔的《昆虫记》，更多的是因为我是一个很怕虫子的人，我特别怕虫子。啊<笑>、哦，你可以去看另外
2: 一本书，那本书比法布尔的更可爱。怎么说名字叫眷《眷恋昆虫》
1: ，眷恋昆虫，它也是从那种自然博物的角度去讲的昆虫吗
2: ？呃，是的，他是当代世界可能是对昆虫最有研究的一个科学家，我但是我忘记他的名字了、嗯。毕生做的工作就是研究各种各样的昆虫，而且为什么会有这个书名，就是因为爱。他确实很爱虫子，最重要的是，你看到这样一个人和虫子可以这样打交道，那种发自内心的爱
1: 。所以说，像安妮迪拉德之所以和法布尔不一样的是，法布尔爱的是那个小虫子，对，但安妮迪拉德爱的是这片自然和这片森林，然后这片我们生存的世界
2: 。对，他在思考这个问题。所以在思考这个问题的过程之中，比如如果他看见了这只青蛙这样的一个生命历程，嗯、或者看到很多其他的，嗯、对他来说都只是证据
1: ，见证了自然的某一时刻。对、嗯，像这本书里面他描写的大自然，我们为什么说到他描写的大自然，甚至胜过了《瓦尔登湖》那个梭罗自己一个人可能隐居的日子呢？在他的笔下，他说到鸟飞既不经意又随性，如同静的卷曲，或是一颗星星亮起。空中的鸟，地上的植株，宇宙中的星星，比比皆随意，却充满了精细的美
2: 。对，随意，但是它是美的
1: 。而自然，其实你想想，真正就是那种最美的地方，好像就在那个随意。我相信，可能在他这八个月里
2: 面，他一次又一次被击中，对，一次
1: 又一次的被闪电般的击中。<笑>
2: 对，所以他最后会有三个星期的激情写作。嗯、所以在这本书里面，你能看到，其实处处都能看见那种激情闪烁的那种光芒。嗯，但在这个光芒的同时，也必须说，安妮·狄勒德是一个天才的写作者。嗯，他不仅仅是在沉思这个问题，为什么他会在自然文学的序列里面会被认为是巅峰性的作品？有很大的一个原因，是因为安妮·狄勒德的文学语言，就是他整本书都被击中。嗯，但同时，他的笔端的，他的笔端是很克制的，嗯、同时他笔端很克制，你能一遍又一遍的在这样的文字里面去。沉浸，甚至去咀嚼，你就会发现每一次传递出来的情绪，可能都可以更丰富一层。就是他的思考是浸润在里面的。嗯
1: 、其实我觉得刚刚图图说的这个“克制”这两个字，好像特重要。就是真正能够做到，当你有了这种极大的激情，然后去创作的时候，还能做到很克制，是一件很难得的事情。尤其我们看最近的这个，当然这么说起来可能不太贴切哈，但是好像现在这个社会上我们经常能看到的就是，不克制已经变成了一种大家通用的一种行为，就是怎么放得开怎么来，然后甚至这个不克制可以体现在就是特别快乐的也是一种不克制，然后特别的悲伤的表现的也是一种不克制。像安妮迪拉德其实他这八个月的这种经历完全可以写的，可以让你更燃烧。对
2: ，但那样的话可能你读一遍就够了。或者你可能读不了
1: 一遍就就,就觉得胸中就在燃烧了
2: 。但现在你可以确实可以一遍一遍的读，然后《安迪·勒德》是既让你看见了自然万物那种壮美，同时还能让你体验到。原来人类也能在另外一个层面上企及万物宇宙的美，就是在我们的文学语言的层面
1: ，就不仅仅是我们在飞向太空或者研究微观世界的时候，我们企及与这个世界之间之间的联系。哈，在文字当中，我们也有可能感受那种世间隐藏的，但是时刻在我们身边存在的那种秩序的美。而且，其实像刚刚图图说的，这本书里面，安妮·迪拉德其实写的最让人觉得。着迷的一点吧，其实也是他不光写了这段生活里美好的地方，就是大自然里面鸟飞的随意啊，然后树木的生命力啊，不光是这些很美好的地方，他还有像图图刚才说的那个青蛙的故事，他还有很多。其实如果不知道用这词和不合就很残酷，他写的很残酷。自然就是残酷的。对，就比如什么寄生虫，然后把宿主吃空了。对。然后他也见证这个整个过程，然后生命是怎么传承下来的，然后朝生暮死的虫子，然后产下卵之后，你就看到他们死了，然后整个就能看到这个过程，并不是好像。我们看到的一些这个纪录片一样哈，好像开始的时候就是非常美丽的朝阳，然后这一天开始了，都是这个昆虫的一家或者小动物的一家，都是在一个特别美好的情境下生活，然后忙碌了一天，最后夜幕降临，他们一家都睡觉了，很可能他们一家的中间就被吃掉了，或者很可能他们一家就遭遇到了什么横祸
2: 。就是我们习惯赋予世界与诗意，然后安吉拉德更多的他不是去。赋予或者说寻找这里面的所谓的人为的给他涂抹一层金黄色的诗意的光芒，对,对，那是伪装的。嗯，他要看到的是真正的天地间是否有这样一个秩序，或者这个秩序它本身是如何运作的。看到了之后，他去发自内心的去尊重这个东西。嗯，所以,以一口一口吃空是很正常的
1: 。我觉得我们有的时候在强行赋予这个诗意的时候，可能内在都会有点担心，就觉得。真正很残酷的，或者说这种有喜有悲的那种自然，怕读者感受不到那种诗意，或者怕看的人。感受不到内层自己想表达的意义，所以我们就强行给它赋予一种貌似我们觉得很诗意的东西。大部
2: 分人写作的时候都是这样，或者观察的时候，嗯、是说话的时候，嗯、我们喜欢用个词叫升华嘛，我把它升华一下。嗯、对，但是安琪德姐不需要
1: 。我记得我小的时候，好像当时老师留那个作文，就是最开始的时候就观察身边的自然嘛，就说你印象中的秋天是什么？哇，我记得同班的小朋友回去以后写出来的，我记忆直到今天都印象这么深，是因为老师让全班读的时候，我印象我第一感觉就是，哇，原来北京的秋天这么美，就是原来，当时因为小朋友的这个笔触啊，描写方法，可能你感觉不到那个诗意的东西存在，但是你能觉得它是美的。现在想想，其实可能小的时候你不去。过多的去渲染什么说的那种很真实的瞬间，反倒会觉得那种美自然就存在了、嗯
2: 。北京秋天本来就很美嘛，那是最好的背景
1: 。不过现在一年没有一年美了，这也是一个让我觉得很感伤的事情。<笑>说到其实安妮迪拉德这个、就是、作家本身哈，其实他也挺有意思的，他好像并不是一个。之前就曾经发表过很多作品，然后很有名的作家，反倒是这个《听客西的朝圣》是让他一举成名，然后让所有人记住他的一个作品。
2: 这本书出版第二年得了普利策奖，嗯，就是在美国国内的话，普利策奖可能它的影响力甚至有可能比诸如国家图书奖还要大。他是当年获得了普利策的非虚构文学类奖项，在这之后，他其他的书也可以成为畅销书。《听些朝圣在当时得奖之后，那当然是畅销书。嗯，那么之后安妮德勒的当然是畅销书作家，但是在之前和之后，他自己也没有任何其他一本书可以再达到这样的一种高度。嗯，就是他当然还是语言大师。嗯，他的文字还是那样的，甚至可以说灿烂。嗯，这都没问题，但是达到这种内心的高度是需要，是需要是需要被击，对，是需要被击中的，就是它偶然性
0: 非常强。您正在收听的是凡尘工作室巨读书全新系列《深夜读好书》，精彩稍后继续
3: 。可曾看见繁华，灼灼原野上？一束。
0: 临为镜，学海无涯苦作舟
1: 。长大后，我们自己知道了
0: 。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉
1: 。现在的我们，渐渐变成了曾经幻想中那个未来更好的自己，也开始懂得了读书的快乐和意义
0: 。他不仅在职业间，更不止在书架上。串起了小时那无数个挑灯夜读、看闲书的夜晚，和成长迷茫时那数不清的献给阅读的下午的，其实就是那份为思想插上翅膀的无拘无束的自由。每晚十点，晨晨工,工作室，先别急着去睡觉，我们一起,们一起读好书。读好书我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁。
1: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖
0: 。中国广播音像出版社隆重推出的《中国广播经典系列朗诵 CD 光盘》，既有夏青朗诵的《唐诗三百首》，也有方明的播音作品专辑。还有集合齐越、葛兰、雅坤、余芳、姚科等中央人民广播电台老中青三代播音员精心演绎的配乐朗诵光盘、中外名篇经典诵读和红色经典作品朗诵，朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询。咨询电话：零幺零八六零九二五幺幺，零幺零八六零九二五幺幺。报时中国经济，我是吴敬琏。中国虽然已经是全球第二大的经济体，但是因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要。转换发展思维，才能够保持可持续的发展。报、哦、时中国经济,经济，经济之声。经济之声。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张云远。今日话题：读听客西的朝圣，寻觅与自然和谐相处之道。今日对话嘉宾：图图，图图，新京报书评周刊主编，一个酷爱读书，结果在把爱好变为职业之后，却发现读书时间越来越少的人。但即使如此，爱读书的初心依旧不变。
1: 1971年，在经历了一场几乎致命的肺炎之后，狄拉德在弗吉尼亚州的汀克西生活了一年，深入的体验生命。这一经历成就了《汀克西的朝圣》这本书，使他在29岁便获得了普利策奖。在他笔下，大自然是丰沛而美丽的，像鸟飞，既不经意又随性，如同静的卷曲，或是一颗星星亮起。空中的鸟。地上的植株，宇宙中的星星，比比皆随意，却处处充满了精细的美。作者眼中所见，却朝在心中做更为博大幽深的联想。在他眼中，飞蛾是这样的：那只爬行的大眼纹天蚕蛾，湿湿的心脏里面是否有一个细胞？细胞内有一个特别的分子，分子里面有一个氢原子。而围绕着原子核的是一个狂乱、距离很远的电子。这个电子若分裂成两半，里面是一座森林，正摇摆着。他这样看待一棵树，写生命力。这儿有一种真实的力量，树能将沙粒和苦涩的盐分转化成这些柔软如醇的叶片，实在惊人。就好像我咬一口大理石板，然后开始膨胀、发包、开花。树木好像毫不费力就完成这项壮举，一棵大榆树光是一个季节里就可以制造出六百万片树叶，全都十分繁复，却也不费吹灰之力。我连一片也制造不出来。它也写大自然的残酷，寄生物将宿主从肚子里吃空，生命的传承基于这样你死我活的过程，或者浪费。那些朝生暮死的虫子产下成千上万的卵，死掉无数，单单靠其中的硕果仅存者，便成活了一个物种。在如流水般激越的文字中，我们仿佛借由作者的眼，既看到了大自然的残酷，也感受到了大自然的慈悲。对于有的人来说，可能一下子被认识到作品的价值，然后可能这是个开始。但是可能对于有的人来说，因为他之前那个瞬间的光芒太亮了
2: ，对他来说、嗯、就是这段经历太重要了，所以他只是需要把它写出来。但真正的世界对他的认可，可以说完全不重要。所以现在安妮德拉德应该差不多七十来岁了，他每年会在他的隐居之所，嗯、每年会出来进行两次朗诵活动，半公开的，你当然也可以去书店看。嗯、然后就没有了。在这期间，他是不跟人通信的。嗯，不接受任何拜访，嗯，更不要说采访。慕名而来，很多人寄书稿给他，请他写序、嗯，他一概拒绝，几乎是不跟这个世界发生关系。也可以这么理解，因为他在这八个月里面，对他来说已经和这个世界建立了最最深刻的精神关系。那么之后，其他的所有社会层面的关系。我们现在我们替他想的话，会觉得可能对他来说甚至是可笑的，都都已经不重要
1: 了。而且尤其像图图说的，他的这样的一个生存状态，大家可能会觉得他也许生活在一个虽然是城市哈，但是可能像我们中国的二三线城市也比较能隐居。其实他生活的城市叫做纽约，<笑>在纽约能够做到不旅行、不见陌生人、不写序，然后不给人签书，然后。不接受采访，不在电视上露面，然后甚至我看到觉得最好玩的一点是他还不信维基百科
2: ，对他还不信任维基百科
1: 。对，然后就是、
2: 是所有人都可以去修改的。
1: 对，像像维基百科，所以我们现在可能大家没事有事就是遇到问题都会去问一问查查答案的，人家不相信，然后也不与这个现实的世界建立一联系。对他
2: ，他坚信自己的内心嘛。嗯
1: ，然后这样的一种生活状态，可能是一种真的是。大隐隐于世的那种感觉哈，而且现在岁数也挺大的了，然后依然只是每年有两次公开的阅读活动，大家可以去听。不过要去美国听还挺辛苦。<笑>就是大家成本比较高。其实我很好奇，对于他来说，他心里面会怎么想自己的这本书和自己之后的书？因为当然这是臆想了哈，就是也是说八卦来讲讲。就很多时候可能对于作作者来说哈，在。自己写了一本书之后，在写之后的书的时候，当所有的人都在想说，哎，这本书也不错，然后呢也挺好的，也挺有光彩的，但是就还是没有之前的那本好，可能心里一直还是会有个小遗憾吧。尤其是这个听可西的《长盛》，呃，让他得到普利策文学奖的这个是在他二十九岁啊，二十九岁多年轻
2: 。其实写书的时候。才二十七岁
1: ，我相信可能很多人都在扼腕了。就二十七岁的时候，我在干嘛
2: ？二十七岁，他达到了人生的巅峰
1: 。其实现在二十七岁的时候，作为作家达到人生巅峰，之后这个过程，不但别人挑不挑战你也就算了，就是这本书其实已经成为了像我们刚刚说的，就最近三十年来美国自然文学领域影响最大的，到现在还是被大家这么认可，甚至很多人也是认为，就是他的影响超过了《瓦尔登湖》。那对于他来说呢，就是我的这个位置，我已经证明过自己。那关键是我自己怎么继续证明自己？我相信可能对他来说也是一个挺让人遗憾或者挺让人较劲儿的事儿哈。
2: 我觉得回过头来看这样一本神奇的书本身，对我们来说可以说足够美妙了。嗯，对他来说，其实他会觉得有很多的遗憾。他在这本书当时出二十五周年版的后期里面，他就说到过。嗯。这本书的结构对他来说其实是觉得有缺憾的。作为一个写作者来说，因为用一年四季的线索去结构一本书，这个做法本身就很传统。嗯然后，就自己
1: 又觉得不好对吧？
2: 从一只他养过的一只好战的公猫开始，到最后以这只公猫作为这本书的结尾，从他自己出发，最后回到了自己。他、嗯、其实是用了一个轮回式的结构，然后这本书前半和后半两个部分，前半是你可以感觉到一轮一轮的美的升华，嗯、然后后半是一轮一轮的其实是面对自然残酷的。一种心境的一种低回和下降，嗯，就是它的结构非常明晰，嗯、但是对安妮·德勒德来说，就是即便如此，在美学上看上去很稳定的、嗯，然后很舒服的一个结构，对他来说其实是有遗憾的，嗯，他觉得音可不可以是别样，本应有更大的突破
1: 。说到这儿哈，好像还有一个让我觉得。挺好奇的事情，就是它这么好读，而且这么美，让人读起来又觉得这么这但他在中国
2: 很奇怪，他卖卖的是不好的一本书，所以这牵扯到第二个关于他的话题，就是传播。嗯、刚才我们一开始就说，这个书在比如孔夫子旧书网、啊，两0零一年的版本，差不多15年，当时出的版本现在被标价差不多300块钱一本，而且都很难买到。我当时手里曾经有过一本，送给了一位老师。嗯。嗯<笑>但是，一方面很多人去这样寻找它，它的市价也被炒起了。但是另一方面，其实之所以会这么贵，就是因为它只印了一版，而且这一版可能只印了三四千册。
1: 用现在的角度就是限量版。
2: 它其实不是限量版，是用为卖不掉。嗯、然后出版社就不敢加印，因为三四千本可能到最后很大一部分是还进了造纸厂被处理掉了，然后有一部分可能进入了所谓特价书渠道，两块钱一本就可以买到。但是过了十年，他变成了很多人在寻找的宝贝。他的精神属性太强，跟我们这个时代所谓的那种流行文化很难去接轨的。对，他太特立独行了，有点意外。一开始就是这现在这个版本前面用了周云鹏写的一篇序、嗯，不过后来想一想也挺有意
1: 思的。其实像这样一本书，在最开始的时候，图图说：“哎，这本书你看过没有？”我当时就去找了，找了以后呢。当时图图还说你可能找不到哈，说实话，我觉得我还挺倔强，我想哎，找找吧，怎么会找不到？找了以后才发现真的是找不到。然后这个时候你又给我一个好消息，你说好在这本书很快又要有。真正能够面试的这个版本出现了哈，就能买到了。我在找的过程中，我也发现了，就这个问题其实真的还挺让人觉得好奇的。因为找这本书的人，你在看各种什么书评网站也好，然后各各种读书频道也好，大家好像对这个书的评价都特别高，然后都在找。评价
2: 非常非常高，但你就是看不到这本书。当然，之前在新浪 i p h o n e 是可以下到电子版的，不、嗯、过后来 i p h o n e 被封掉了。<笑>
1: 对，所以其实这么想的话，是不是也可以理解成为他的这种好，之所以现在难找，就是因为当时卖不掉，就是因为当时的销量并不好，没有达到出版社的一个对畅销书也好，或者对当时来说好卖的书的一个标准
2: 。对他就是。就是卖不掉，你没有办法。虽然它影响很多人，这本书被谈论最多的一次，嗯，也是很奇妙的一件事情。差不多三年前，某一期的《康熙来了》哇，这么娱乐的一个节目。每一期的《康熙来了》的片头的时候，每期蔡康永推荐一本书，蔡康永就推荐了这本，然后就有很多文艺青年啊，蔡康永推荐了一本这样的书，去找一找，找一找，找一找。但是你找不到这个书，你只知道这个名字，找不到这个。现
1: 在我相信，可能关注的人会更多一些。像图图刚才说的，预测了时代的这种没落，是一个客观现实，然后谁也无法决定，然后就使这样的好书被忽略了，然后可能在那个时代渐渐的没落了。当有一天我们找到这本书，觉得它变成了一个很难找的，然后变成了一个好像因为难找而变得更稀缺、更珍贵的一本书的时候，当年它其实是一种。很没落的姿态进了造纸厂。
2: 反过来说，应该说十几年前可能有那么几千个人有幸读过这样的书，那么他作为读者来说是一个幸运。但是十多年之后，我们现在看到一个这样的版本，就对对我这个读者来说也是一样的，就会觉得我们曾经有幸应该的时代去遇到了这样一种终极思考。嗯，其实我们现在相对来说有义务把这个重要的终极思考再重新的提出来。因为安妮·德勒德可能真的，他不需要这本书在中国卖的怎么样，也不需要他在美国卖的怎么样。对，对，他来说，他的这个使命，在一九七二年写完这本书之后就完满了。但是对于我们来说，重视这样的一本的书和这样一种写作，或者说这样的一种思考，很大程度上是我们
1: 的责任。我特别喜欢你刚刚说的那句话，就是十多年前，可能只有几千个人，而且事实上。之后，他还有一部分进了造纸厂，可能这个数字还没有几千个人，可能只有那么一部分有缘人有幸在那个时代与这样一本似乎在当时格格不入的书相遇了。当时可能他并没有引起太多人的重视。随着我们时代出现了各种问题，其实这本书里面现在在讨论的很多事情或者很多思考。我相信也会引起更多现代人的关注，因为我们可能也渐渐到了那个会思考这些终极的问题会会思考,考。而且我们
2: 我们在丰衣足食的同时，确实正在遇到我们自己的心灵的贫瘠这个阶段。
1: 在十四5年，一个婴儿能够成长为少年的这么一段时间之后，我们终于又有幸和这本书相遇了。那在这样一个时代，我们又有多少人能够有幸与这本书中的那个非常神秘，同时又非常美丽的世界相遇，去试着探求来自心灵中的美妙呢？希望大家都能有机会去看看这本《听可惜的潮声
2: 》，然后发出自己的天问。
1: <笑>感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听《深夜读好书》。
0: 凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，总策划王小晨，执行策划张媛媛，制作人袁杰。